0: Selten so passiert, aber zehn große Jugendverbände haben sich zusammengetan und in einem offenen Brief gegen den Bundeshaushalt 2024 protestiert. Sie werfen der Bundesregierung ein Spardiktat vor, das die Zukunft herunterwirtschaftet und fordern mehr Investitionen. Ich habe mit dem Initiator gesprochen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um den Bundeshaushalt 24, um das Spardiktat von Christian Lindner und um vor allem den Widerstand dagegen. Zehn Jugendorganisationen haben, angeleitet von Fiscal Future, einen offenen Brief an die Regierung geschrieben. Der Spiegel hat darüber groß berichtet. Jugendverbände werfen Ampelkoalition Spardiktat vor, Gemeint ist dieser offene Brief mit dem Titel Eure Sparpolitik kostet uns die Zukunft. Adressiert an Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner. Initiiert wurde das Ganze von der Jugendorganisation Fiscal Future, Junge Menschen für eine zukünftige Finanzpolitik. Wir sind eine überparteiliche und gemeinnützige Initiative junger Menschen für eine zukunftsfähige Finanzpolitik. Wir stärken Beteiligung, informieren und sagen so zu einer besseren Politik bei, heißt es auf der Website. Ich habe den Gründer und Geschäftsführer Karl Mühlbach zu Gast und wir fragen ihn mal, was es denn mit dem Brief so auf sich hatte. Lieber Karl, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ihr habt zuletzt mit zehn Jugendorganisationen, lass mich gleich reinplatzen. Also es hat bei mir äh, Erstaunen ausgelöst, wie man das organisatorisch hinbekommt. Einen Brandbrief, will ich fast sagen, an die Ampel geschickt, äh, weil ihr mit dem Bundeshaushalt nicht zufrieden wart. Äh, warum? Was hat euch gestört?
1: Naja, Christian Lindner betont ja immer wieder, dass er einen Haushalt unter der Schuldenbremse aufstellt, damit nicht so viele Schulden an junge Menschen vererbt werden, damit, also dass er eine zukunftsfähige Finanzpolitik machen möchte. Und diese Art der Haushaltspolitik hat leider zur Folge, dass nicht genug investiert wird. Das heißt, in Klimaschutz, in eine zukunftsfähige Infrastruktur, in die Digitalisierung, wo wir weit abgeschlagen wird, da wird sich mit diesem Bundeshaushalt nichts ändern. Und das ist natürlich nicht im Interesse von uns jungen Menschen, weil wir möchten, dass die Regierung die selbstgesetzten Klimaziele einhält, statt sie abzuschaffen. Und wir möchten in Zukunft in einer Gesellschaft leben, wo die Infrastruktur funktioniert, wo es eine gute Bildung gibt, wo eben nicht die Verwaltung noch Sachen ausdrucken und hin und her faxen muss. Und deshalb haben wir diesen Brief geschrieben, um darauf hinzuweisen, was uns wichtig ist.
0: Ja, sehr spannend. Vor allem, ich finde gut, dass hier, also Klima ist natürlich so ein No-Brainer und da denkt man sofort dran. Ich glaube, es habt ihr auch eine schockierende Zahl. Eigentlich bräuchte es 160 Milliarden bis 2030. Minimum.
1: Also das sind sehr ja, konservative ja. Schätzungen und das braucht es noch zusätzlich, wenn man alles, was es irgendwie schon gibt oder geben könnte mit dem Klima- und Transformationsbau, mit der LKW-Maut, mit den Einnahmen, wenn man alles zusammenrechnet, dann... Ist das noch die minimale Lücke? Also wir sind echt weit davon entfernt, das Notwendige zu tun.
0: Ja, du hast völlig recht. Also ich hätte jetzt auch gesagt, 160 Milliarden, das ist schon konservativ. Ich würde so sagen, jede Milliarde, die man irgendwie findet und jetzt ins Klima steckt, ist eine gut investierte Milliarde. Aber... Wenn du jetzt einen Punkt oder sagen wir mal zwei Punkte dir raussuchen müsstest, die euch am meisten gestört haben, vielleicht auch in dieser Zehner-Konstellation, denn es waren ja ganz prominent Fridays for Future mit dabei, der BUND, also die eher so Umweltthemen vor allem prominent haben, und dann Gewerkschaftsorganisationen, äh, DGB, Verdi, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, wenn du zwei Punkte aus dem Haushalt rausnimmst, die dich oder euch besonders gestört haben, welche, welche sind das?
1: es gibt ja viele Punkte aus dem Haushalt, die es in die öffentliche Debatte geschafft haben. Zum Beispiel die Kürzungen beim BAföG, die sind ganz furchtbar, die sind ein großer Rückschritt in Richtung Bildungsgerechtigkeit. Es wurde auch kritisiert, dass wir unsere Ziele bei der Entwicklungshilfe nicht äh, erreichen und auch das Elterngeld hat für große Kritik gesorgt. Ich oder auch wir halten gar nicht so viel davon, dass man jetzt einzelne Ausgaben gegeneinander abwägt oder ausspielt, weil wenn wir einen Schritt zurückgehen und schauen, was ökonomisch Sinn ergibt, dann könnten wir auch einen Haushalt aufstellen und verabschieden, der eben nicht nur einer Herausforderung, sondern der allen Herausforderungen gerecht wird. Und wir könnten einen Haushalt aufstellen, wo sehr viel mehr getan wird, der die Herausforderungen vernünftig adressiert. Von daher würde ich sagen, mich stört, dass, ja, vor allem aus politischen Profilierungsgründen, würde ich sagen, Sparmaßnahmen und Kürzungen verabschiedet wurden, wenn gleich sowohl unter Einhaltung der Schuldenbremse noch mehr Spielraum gewesen wäre und man könnte ja aber auch darüber reden, dass man sie dieses Jahr noch aussetzt oder auch über eine grundsätzliche Reform nachdenkt.
0: Mm. Ihr habt bei Fiscal Future, fällt mir gerade ein, auch schon äh, sehr früh mit dem Dezernat glaube ich zusammen, äh, zum Beispiel über dieses Thema äh, Buchungsregeln bei den Zinsen gesprochen. Also das gerade, ich habe es äh, Zinslüge genannt, ich bin da ja ein bisschen polemischer als ihr, das ist unsere Arbeitsteilung, ist ja auch gut so. Also dass äh, weil immer noch Anleihen ohne Zins verkauft werden, äh, Christian Nenner große Auktionsverluste macht und die werden einfach in, vollständig in das Jahr gebucht, in dem sie anfallen und nicht über die Laufzeit gestreckt. Was dazu führt, dass jeder FDPler sich gerade in eine Talkshow setzt und sagt, ja, die Zinskosten steigen von 4 auf 40 äh, Milliarden an, das ist eine Verzehnfachung, das geht ja nicht. Hast du das Gefühl, dass das, jetzt außer, dass ihr das groß thematisiert hattet, das einmal in der Zeit war und ich das gesagt habe, hast du das Gefühl, dass also über das ist ja eine relevante Summe, ja, weil wenn man die richtig verbucht, da kommen schnell 10 Milliarden zusammen, das wäre ungefähr das, was man für die Kindergrundsicherung braucht hast du das Gefühl, dass da in der Öffentlichkeit genug drüber gestritten wird? Also ich habe das Gefühl, dass es so technisch und technokratisch, das fällt einfach runter. Aber das wäre halt ein super relevanter Punkt, um mal ein bisschen Spielraum zu schaffen, oder?
1: Ich glaube auch. Also das ist ja ein enorm technisches Detail, diese Agien und die Verbuchung von Zinsen. Ich bin froh, dass es überhaupt, ich sag mal, größere Berichterstattung gab und auch, dass du es zum Beispiel und die sonstige Fachdebatte aufgegriffen hat. Ich bin auch relativ zuversichtlich, dass die entsprechenden Personen in den Behörden, also im Finanzministerium, im Bundeskanzleramt, sich der Thematik bewusst geworden sind. Es gibt ja auch Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat des, des Finanzministeriums, von der Bundesbank, die diese Verbuchungspraxis kritisieren. Deshalb bin ich da eigentlich optimistisch, dass auch für den kommenden Bundeshaushalt man da noch was ändern kann und dass man die Spielräume, die eigentlich da sind, und die ökonomisch da sind, dann auch nutzen kann. Aber es ist natürlich schon eine große Herausforderung, dass das so ein technisches Detail ist und es dann keine Debatte darüber gibt. Weil da möchte ich auch ganz klar sagen, das ist mir persönlich wichtig, Haushaltspolitik wird immer auch als so technisch dargestellt und dann gibt es Einzelpläne, globale Minderausgaben. Das ist furchtbar kompliziert. Der Bundeshaushalt hat ja mehr als 1.000 Seiten. Aber eigentlich ist ja Haushalt, was wir über alle reden sollten, weil der Haushalt definiert die Grundlage, wofür der Staat ausgibt, wofür wir Geld haben und das ist was Hochpolitisches. Deshalb finde ich es auch kritisch, dass immer mit so Naturgesetzen argumentiert wird, mit der Schuldenbremse, die steht im Grundgesetz, die muss man einhalten, die hat da mal jemand reingeschrieben und eigentlich hat der Bundestag die Hoheit über den Haushalt und das aus gutem Grund.
0: Ja, was war denn jetzt, um noch auf den Brief zurückzukommen, äh, eure Forderung am Ende? Also ihr habt gesagt, spart uns bitte nicht äh, kaputt, äh, ihr raubt uns nicht die Zukunft. Hattet ihr auch eine klare Forderung?
1: Wir haben am Anfang des Briefs erstmal die zentrale Rolle des Haushalts betont, nochmal auf die Herausforderungen hingewiesen und auf die Investitionsbedarfe, weil es gibt ja Studien, es ist ja bekannt und klar, dass zu wenig getan wird. Äh, und nochmal klar gemacht, dass wir jungen Menschen uns halt nicht für diese ideologisch getriebene Sparpolitik einspannen lassen wollen. Und dann haben wir einen ganz bunten Blumenstrauß an Sachen gefordert. Ich bin dir, glaube ich, auch noch eine halbe Antwort schuldig auf die Frage, was uns besonders wichtig ist. Fridays zum Beispiel ist natürlich der Klimaschutz sehr, sehr wichtig. Und wir alle waren uns zum Beispiel einig, dass hohe Vermögen sehr viel stärkere Beiträge leisten könnten, weil Deutschland ist eines der Länder mit der höchsten Ungleichheit von Vermögen. Und gleichzeitig werden hohe Vermögen am geringsten besteuert bei uns. Das können wir uns... Wenn die Folge ist, dass überall gespart und gekürzt wird als Gesellschaft nicht leisten, dann müssen hohe Vermögen stärker beteiligt werden, auch aus demokratischen Gründen. Und die Demokratie ist der letzte Punkt, der sehr besonders äh, wichtig ist und der auch im Prozess des Schreibens immer größer und wichtiger wurde. Weil wir sind ja aktuell in einer Zeit, wo eine rechtspopulistische Partei in Deutschland von Umfrage hoch zu Umfrage hoch äh, galoppiert und das hat glaube ich, damit auch etwas zu tun, dass sich Menschen alleine gelassen fühlen, dass sie Sorgen haben vor ökonomischem Abstieg, dass sie Sorgen haben, mit den höheren Energiekosten alleine gelassen zu werden und dann aber die Bundesregierung sich hinstellt und sagt, wir können uns das nicht mehr leisten, statt Geld in die Hand zu nehmen und zu unterstützen, statt dafür zu sorgen, statt auch zu investieren, damit die Preise in Zukunft niedriger werden. Ähm, ich glaube, eine Sparpolitik ist da wirklich sehr, sehr gefährlich, weil es gibt auch zahlreiche Studien zu dem Thema, da, wo besonders hart gekürzt wurde in Europa oder auch zum Beispiel in England, äh, gibt es eine besonders bekannte Studie, da, sind, da war der Aufstieg populistischer Parteien besonders stark. Also wenn Friedrich Merz, Christian Lindner, Olaf Scholz sich Gedanken darum machen, wie man die AfD gut bekämpfen kann, dann glaube ich, wäre der erste Schritt einmal, den Kurs bei der Haushaltspolitik um 180 Grad zu ändern.
0: Das könnten Sie ja zum Beispiel dann bei der äh, Kindergrundsicherung äh, zeigen. Äh, ist das, äh, es wird ja, glaube ich, das prominenteste Thema äh, vielleicht neben Verteidigungsausgaben oder so. Ähm, wie habt ihr da darüber diskutiert? Was ist eure Position dazu? Äh, Lisa Paus kämpft ja quasi gerade recht öffentlich und prominent mit äh, Briefauszügen äh, aus, aus jeweiligen Ministerien ja auch gegen Lindner. Sie hatte mal gesagt, sie braucht zwölf, mittlerweile sagt sie zwei bis sieben Milliarden. Lindner will nur zwei geben. Ist das nicht irgendwie ein bisschen also Erbsenzählerei am falschen Ende?
1: Ich finde es unfassbar traurig und enttäuschend, dass wir in einem so reichen Land wie Deutschland überhaupt so lange über eine Kindergrundsicherung diskutieren müssen. Es kann doch nicht sein, jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet wir könnten es von heute auf morgen oder von diesem aufs nächste Jahr ändern mit einer vernünftigen Kindergrundsicherung und die Regierung macht das nicht. Das ist für mich ein Versagen von Politik. Ich verstehe nicht, wie man die Prioritäten derart setzen kann. Und gut, Lisa Paus und Olaf Scholz haben ja beide zu Beginn der Sommerpause oder kurz davor gesagt, da kommt noch was diesen Sommer. Und ähm, ich 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 rechne nicht damit, dass es bei den zwei Milliarden Euro bleibt, die Christian Lindner gesagt hat. Weil er hat ja auch immer betont, dass er das Niveau nicht erhöhen möchte, sondern dass er es so reformieren möchte, dass alle, die Anspruch haben auf Leistungen, diese auch bekommen. Allein wenn das eintritt, da gibt es Schätzungen, dass die, die gewisse Leistungen bisher nicht beeintragt haben, wenn, wenn die das alle automatisiert erhalten, allein dann wird es schon äh, mehrere Milliarden an Mehrausgaben erzeugen. Deshalb ähm, Gehe ich schon davon aus, dass man da wieder bei über 5 Milliarden rauskommt. Äh, alles andere wäre eine Frechheit und auch das wäre aber natürlich nicht genug. Äh,
0: ja, Karl, du bist ja auch selber äh, Ökonom. Jetzt mal auch, also Barmherzigkeit beiseite. Wir sind uns alle einig, also es soll keine armen Kinder geben, aus Gerechtigkeitsgründen. Aber auch jeder Euro in Kinder investiert, vor allem in einer alternden Gesellschaft, da gibt es doch fast keine guten Gründe dagegen, oder? Auch ökonomische nicht. Wir nicht, fallen keine
1: ein. Nee, nicht in gute Bildung zu investieren, ist Geldverschwendung. Es ist Verschwendung von Potenzial. Es hat, es, man sollte es aus sozialpolitischer Sicht, äh, sollte man in, in gute Bildung, in Bildungsgerechtigkeit, in die Bekämpfung von, von Kinderarmut äh, investieren, aber auch aus ökonomischer Sicht.
0: Meine Hoffnung ist ja, dass Lisa Paus, unsere Familienministerin, die war ja auch äh, jahrelang im Finanzausschuss, ist eigentlich ja Finanzpolitikerin, dass die vielleicht irgendwann auf den Trichter kommt und äh, die Milliarden für die Kindergrundsicherung vielleicht so verhandelt, dass sie auch die, äh, auf die Zinskosten, auf die Buchungsregeln bei den Zinsen mal abspielt. Weil das wäre natürlich ein netter Move, um für 25 26 einfach ein bisschen Freiraum zu schaffen und es auch Gesichtswaren für Christian Lindner äh, zu machen. Ich meine, also die Argumente liegen auf dem Tisch und es gibt glaube ich auch prominente Institutionen, die das ja selbst auffordern. Die Bundesbank fordert das. Ich glaube der Rechnungshof sogar auch. Ne?
1: Ich glaube, die haben sich zumindest ähm, positioniert, dass die jetzige Verbuchungsregelung ökonomisch nicht sinnvoll ist. Ah ja. Wie weit die es direkt fordern oder nicht, kann ich nicht sagen.
0: Ja, verstehe. Äh, also ich hoffe, dass dieser Paus irgendwann auf den Trichter kommt. Jetzt äh, habe ich noch mal eine Frage. Ein bisschen kritisch vielleicht. Ähm, Gab es eigentlich Probleme, all diese Positionen von den zehn Jugendorganisationen von gewerkschaftsnah bis zu umwelt- und klimanah also unter einen Hut zu bringen? Oder war das recht einfach, einen gemeinsamen Nenner zu finden?
1: Es war überraschend einfach, weil wir alle merken, dass diese Art der Haushaltspolitik nicht zukunftsfähig ist, weil wir uns dafür nicht vor den Karren spannen lassen wollen und weil wir relativ besorgt, ich will bis hin zu verzweifelt sind, dass aktuell auf diese Art und Weise unsere Zukunft verspielt wird. Wir haben ja auch, der Brief trägt den Titel Eure Sparpolitik kostet uns die Zukunft. Das ist was, da sind wir uns alle einig. Und natürlich gibt es auch Unterschiede. Also, es gibt auch gewisse Aspekte, die in dem Brief dann nicht vorkommen. Kenner, innen der finanzpolitischen Debatte werden da vielleicht schon was entdeckt haben. Da möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Ähm, aber natürlich gab es Unterschiede und gewisse Organisationen wollten das eine und andere das andere stärker betonen. Aber im Endeffekt die Schnittmenge an Sachen, wo wir als breites überparteiliches Bündnis von Jugendorganisationen und Verbänden sagen, das alles wollen wir und das soll anders gemacht werden, die ist ziemlich breit und ich hoffe sehr, dass unser Finanzminister, unser Bundeskanzler und auch unser Vizekanzler sich diesen Brief zu Herzen nehmen und eine wirklich zukunftsfähige Finanzpolitik an den Start bringen.
0: Habt ihr äh, irgendeine Art von Reaktion bekommen aus den Ministerien?
1: Wir schreiben gerne Briefe bei Fiscal Future. Wir hatten den Brief mit zehn Jugendverbänden, äh, den wir an Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck adressiert haben, da muss ich ehrlich sagen, den haben wir natürlich über Spiegel Online veröffentlicht und dann auch verbreitet über Social Media. Wir haben uns gar nicht darum bemüht, irgendwie noch eine Übergabe tatsächlich hinzubekommen und das denen in die Hand zu geben. Aber das werden wir dann im September machen, wenn die politische Sommerpause vorbei ist und der Haushalt ins parlamentarische Verfahren kommt. Und einen Monat davor hatte ja Christian Lindner Sparbriefe an die Ministerien versendet, wo er ihnen mitgeteilt hat, so kleine schöne Zettelchen, so und so viel Geld habt ihr. Und da haben wir dann eine Woche später Investitionsbriefe versendet an fünf Ministerien. So und so viel Geld sind in euren Bereichen notwendig. Das sind die Investitionslücken. Und ja, auch da haben wir leider keine Antworten bekommen. Das finde ich sehr schade. Und ich hoffe, dass... Die MinisterInnen trotzdem die Briefe gelesen und sich zu Herzen genommen haben. Es gab ja aber auch Berichte darüber, dass einzelne MinisterInnen eben klar gemacht haben, dass es mehr Geld braucht, dass sie so ihre Arbeit nicht vernünftig tun können. Aber nee, es wäre natürlich schön, wenn die Politik, wenn sie schon die Interessen der jungen Menschen nicht zu 100 Prozent berücksichtigt, dann zumindest auf die Briefe und Impulse antwortet. Aber vielleicht kommt er ja noch.
0: So oder so würde ich sagen, und als auch ein Kompliment, äh, ist es wichtig, so einen Flock in die Debatte zu setzen. Das ist euch damit äh, gelungen. Der Spiegel hat groß darüber berichtet. Ähm, finde ich gut. Äh, ich finde vor allem euren äh, Satz gut, äh, dass ihr sagt, ähm, also sinngemäß, ihr betont immer, Sparpolitik wer für die künftige oder die junge Generation. Ähm, Bitte bevormundet uns nicht. Nein, das ist nicht so. Und hier sind eine Million Menschen, die hinter diesen zehn Jugendorganisationen stehen. Das fand ich ein sehr, äh, starkes Statement. Und die sagen euch jetzt hier mit diesem Brief, nein, dass das äh, nicht so ist. Von daher, das fand ich sehr gelungen. Ähm, Abschlussfrage. Habt ihr, oder hast du denn vor allem äh, auch das Gefühl, mh, jetzt der Brief, würde ich sagen, ist ein Indiz dafür, also dass die Jugend zunehmend genervt ist von also diesen alten konservativen Sprechblasen und äh, von diesem von dieser konservativen also Haltung zu müssen immer nur, der Staat muss sparen und da muss irgendwie Oma wie Omas Sparschwein muss der funktionieren äh, und dass es da eine Tendenz gibt hin zu mehr Mut, mehr Ambition und progressiveren äh, Wünschen und Forderungen an die Finanzpolitik. Also ich kann dir
1: auf jeden Fall sagen, dass die Jugend nicht zufrieden ist. Ich bin selber zu jung, um zu wissen, wie es früher war. Ich habe mir sagen lassen, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz früher auch einmal ziemlich links gewesen war. Deshalb <lacht> ähm, kann ich da die Generationen nicht vergleichen. Aber ich glaube, wir haben durchaus einen Paradigmenwechsel, dass die Erkenntnisse angekommen sind, dass der Staat halt nicht super klein sein muss und Märkte dann alles perfekt regeln, weil wir mit den zahlreichen Krisen der letzten Jahre immer wieder gesehen haben. Das ist nicht der Fall, weil wir es mit der Klimakrise sehen und weil wir auch in der Corona-Pandemie gemerkt haben, dass es einen handlungsfähigen Staat braucht, der in die Vollen greifen kann, der Wirtschaft und Einkommen stabilisieren kann. Und die Herausforderungen sind halt klar. Und es ist auch klar, dass sie sich nicht lösen, wenn man nichts tut. Deshalb würde ich sagen, ist da durchaus ein Paradigmenwechsel. Und eine Sache noch, die ist mir besonders wichtig, Oft wird ja das Argument gemacht, ja, die nächste Krise kommt bestimmt und wir konnten in der Corona-Krise gut eingreifen. Aber nur, weil wir vorher gespart haben, das ist Schwachsinn. Wir hätten auch ohne Politik der schwarzen Null hätten wir die Möglichkeit gehabt, Geld in die Hand zu nehmen. Wir müssen auch jetzt nicht sparen, um irg auf irgendwelche zukünftigen Krisen vorbereitet zu sein, sondern wir müssen jetzt Geld in die Hand nehmen, damit die zukünftigen Krisen eben nicht so schlimm ausfallen. Und wenn sie dann da sind, haben wir immer noch die Möglichkeit, alles zu tun. Und Hand aufs Herz hätte es die schwarze Null nicht vor der äh, Corona-Krise gegeben dann hätten manche Gesundheitsämter vielleicht auch nicht mehr auf Faxgeräte zurückgreifen müssen bei der Kontaktnachverfolgung. Also vielleicht wäre da auch einiges besser gelaufen.
0: Äh, allemal. Man, man hatte immer dabei, wenn also wenn wenn das so gesagt wird, wir müssen jetzt sparen, um dann wieder gewappnet zu sein, so mittel trockenlegen nach dem Motto, das Gefühl, da ist ein großer Sparsäckel im Finanzministerium und da wird jetzt wieder was runtergetragen und eingezahlt. Äh, das ist natürlich falsch. Ja. Es geht um dann den Verkauf von Staatsanleihen und mein Gefühl ist vor allem, dass diese 100 Milliarden für die bon äh Bundeswehr, dieses Sondervermögen, was quasi über Nacht ja also losgetreten wurde, 26. 27. Februar, irgendwie war es ein Sonntag im Bundestag, als Scholz das plötzlich erwirtschaftet hat. Über Nacht war er ganz emsig und fleißig. Ähm, das gezeigt dann einfach, wenn politischer Wille da ist, findet man eben auch die Mittel und das Geld. Äh, und ich glaube, das, das ist immer was, wo man auch immer darauf verweisen sollte, es gibt gute Gründe, um Geld auszugeben für die Ukraine, äh, auch vielleicht um die eigene Verteidigung zu stärken, aber die Tatsache, dass die 100 Milliarden plötzlich einfach so da waren kein Diskurs, keine Debatte, wie sollen wir das finanzieren, welche Steuer muss dafür erhöht werden oder so, ich glaube, ähm, das äh, hilft einen auch, wenn man Forderungen stellt nach Sondervermögen, Bildung, Sondervermögen, Klima. Was auch immer. Karl, wenn hier Leute zugehört haben und gesagt äh, und sich jetzt sagen, oh, Fiscal Future, äh, interessante Truppe, was die so machen, äh, schaue ich mir doch mal genauer an. Was macht ihr denn, wenn ihr nicht gerade Briefe schreibt, sonst so und können sich Leute bei euch engagieren?
1: Eine gute Frage. Fiscal Future ist nämlich vor allem auch ein Mitmachprojekt. Also, wir sind in den letzten zwei Jahren knapp 200 junge Menschen gewesen, die sich bei Fiscal Future engagiert und eingebracht haben. Und angefangen hat das Ganze zum Beispiel mit einem Research-Team, wo wir uns wissenschaftliche Publikationen zur Staatsverschuldung angeschaut haben und dann, damit das andere nicht machen müssen, leicht verständliche Erklärtexte geschrieben haben. Wir haben immer noch verschiedene Teams, die aktiv sind. Wir haben zum Beispiel ein Team, was sich mit Mythen rund um das Steuersystem beschäftigt. Wir haben ein Team, was sich damit beschäftigt, wie äh, die Rente in Deutschland finanziert wird, wie das in den nächsten Jahren laufen wird und wie man die Rente möglichst zukunftsfähig ausgestalten kann. Aktuell oder jetzt über den Sommer werden keine neuen Projekte gestartet, aber ihr könnt uns entweder auf Twitter und Instagram folgen. Da posten wir dann, wenn ein neues Projekt losgeht. Ihr könnt aber auch auf unserer Website unseren Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr auch Bescheid. Und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, ein paar deiner Zuschauer bald in unseren Teams zu sehen und mit ihnen gemeinsam dann Finanzpolitik zu diskutieren und gemeinsam zu schauen, ja, dass wir jungen Menschen uns nicht mehr bevormunden lassen, sondern selber aktiv werden und mitgestalten.
0: Cool, das äh, ist doch mal äh, die perfekte Note, auf der wir enden. Lieber Karl, danke, dass du da warst. Äh, danke für euer Engagement.
1: Vielen Dank, Maurice, für die Einladung. Ich war sehr gerne hier.
0: Gut, soweit also zum Protestbrief der Jugend an die Ampelregierung. Wer Karl oder Fiscal Future noch nicht kannte, hat sie jetzt kennengelernt. Alle relevanten Links zu Karl auf Twitter, Fiscal Future im Internet, äh, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Habt ihr Fragen oder Anregungen wie gehabt, haut die unten in die Kommentare. Lasst uns da fleißig diskutieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um auch in der Sommerpause kein Video zu verpassen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video und ihr haltet in der Zwischenzeit die Ohren steif. Ciao, ciao.